0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra
1: sua conta 5 de junho de 2022 O indigenista Bruno Pereira E o jornalista inglês Dom Phillips Foram vistos pela última vez No Vale do Javari Descendo o rio entre a comunidade São Rafael E a cidade de Atalaia do Norte Dez dias depois restos dos corpos de Bruno e Dom foram encontrados. Atingidos por tiros, eles foram esquartejados, queimados e enterrados. O retrato da violência em uma região onde o crime impune é a porta para a história se
2: repetir. De certo ponto de vista, o que aconteceu com Bruno e com Dom é mais um desdobramento de um processo de violência, né, que está instalado na região há muitos anos, décadas, né?
0: A gente já sabia em 2019 que tinha assassinado o Maxiel e que era um companheiro aqui Após também que tava, Maxiel, fazia esse trabalho, do trabalho do né, do caso do Maxiel.
2: Sobre São 62 Maxiel. conflitos registrados em documentos, né? 40 não indígenas mortos e um número incalculável de indígenas mortos. Não tem como, cara, é indígena isolado, né?
0: O cenário não é nem um pouco favorável, viu? O cerco tá se fechando, já tem assédio rolando contra os servidores, pedidos de cancelamento de informações técnicas e assim vai, cara. Então, depois eu converso com mais calma aí, concentra nessa parte aí, tem bastante história sobre a história do Javari, né? E aí seria interessantíssimo, né? Contar o que era e o que, qual é que dilema é esse que a gente vive hoje, né? Canamari, canamari!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Um Ano da Morte de Bruno e de Dom. Um episódio para relembrar quem era o indigenista e o jornalista britânico, o andamento das investigações e como está o Vale do Javari agora. Minha convidada é Sônia Bride, repórter do Fantástico e diretora do documentário Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, disponível no Globoplay. Segunda-feira... 5 de junho. Sônia, depois das execuções do Bruni do Dom você foi ao Vale do Javari e passou mais de 70 dias lá. Então, eu gostaria que você nos contasse em qual ponto da investigação você chegou. Quando eu
3: cheguei, os corpos já tinham sido encontrados, já tinham se passado três meses do crime quando eu fui pela primeira vez. Eu fiz três viagens para o Vale do Javari, cada viagem de 20, 25 dias. E o produtor Alain Ferreira, Alain Graça Ferreira e o Eulin cinegrafista, eles foram e ficaram mais trinta e poucos dias. Então, ao todo, o documentário teve mais de 100 dias no Vale do Javari. Então, quando eu cheguei lá, já tinham se passado três meses do crime. O cenário da Amazônia, ele muda muito. E o Vale do Javari estava bem diferente daquele momento em que os crimes aconteceram. A água tinha baixado. E os amigos do Dom e do Bruno, que foram os responsáveis por localizar o local da emboscada, onde eles foram mortos, o local onde eles tentaram esconder né, os corpos é, num primeiro momento e onde foram encontrados pertences, o local onde eles foram enterrados, tudo isso estava coberto de água quando isso aconteceu. É, e quando eu cheguei lá, a água tinha baixado já mais de três metros, e os amigos do Bruno e do Dom queriam fazer uma nova busca, tentar encontrar mais coisas que ajudassem a esclarecer o que aconteceu ali naquele dia terrível em que os dois foram executados é, na, enquanto viajavam no rio Itacoaí.
0: A gente não acreditou na versão dos assassinos, né? Uma das coisas é a história que eles falam que a arma caiu da mão do Bruno no momento que o barco é, bateu na margem do rio. Tiveram vários equipamentos que a gente não conseguiu encontrar, talvez os celulares. Existe o risco dos moradores ali da região, que são da, da, dessas comunidades que estão envolvidos ali com o assassinato e tudo, deles de estarem indo lá e, e pegando esses vestígios que a gente é, acredita que vai encontrar. Então é importante fazer isso antes.
3: E aí eu acompanhei uma expedição organizada pela equipe de vigilância indígena, a Evo, que é a equipe de indígenas que foi treinada pelo Bruno e pelo Orlando Possuelo para fazer a vigilância do território. E nós fomos com detetor de metais até o local do crime, Natuza. Por quê? Porque a arma do Bruno nunca foi encontrada. Então, se a versão dada pelos assassinos fosse verdadeira, a gente encontraria essa arma nessa expedição. Hum. Né? Eles foram, eles abriram uma clareira, eles é, passaram o detetor de metais é, na praia que ficou, né? uma grande praia. Se a arma estivesse ali, ela certamente teria sido encontrada. E eu vou te dizer por que eu tenho essa convicção. A arma é um objeto grande de metal. E no outro local onde tinham sido encontrados pertences do Bruno e do Dom, é, que foi assim, a primeira evidência de que eles realmente tinham sido mortos. Né? A partir da, daquele momento, eles passaram a procurar os corpos, já não procuravam mais desaparecidos. Né? Nesse local, com o detetor de metais, eles encontraram o celular de trabalho do Bruno. E esse celular de trabalho ele é bastante importante para a investigação.
0: Aí tem a imagem dele ameaçando... Peguei o Tá bom, Cretan, do, Bruno, mas
2: do, é, do Bruno, tava com o
0: Bruno então. Eu tava com os meninos campeã, e o Bruno transportar, porque tinha as fotos ameaçando. A gente espera que seja o celular que tenha as imagens do pelado mostrando a arma. Porque a gente sabe que no celular tem registro de. tem foto dele ameaçando, tem vídeo, né?
3: A gente estava ali no local onde ficaram, uh, o, o, no primeiro momento eles ocultaram os corpos ali nesse, nesse lugar, era um igapó, uma floresta alagada, quando nós chegamos essa floresta estava seca e, e o chão do igapó, quando seca, né? ele é um chão que fica cheio de uma lama seca e muitas folhas né? secas, muita serrapilheira. E a gente foi andando ali, tinha ainda as fitas postas pela polícia, né? É, tinha toda aquela cena de local do crime passados alguns meses. E eles começaram a olhar e mexer com as folhas e mexer com as coisas e encontraram a carteira de jornalista do Dom. Foi um momento, assim, muito triste, muito triste, porque dá uma materialidade a, a essa violência, né? Sim, e você se enxerga nisso, né? Você se vê. Eu sou jornalista, eu me vejo ali, né? Eu claro. sou, Eu encontrei com o Dom, a única vez que eu encontrei com ele pessoalmente foi numa viagem de trabalho para Amazônia. A gente se encontrou no aeroporto porque ele tinha ido reportar num pedaço da Amazônia e eu no outro, a gente seguia o trabalho do outro. A gente se reconheceu e nós passamos três horas batendo papo e ele me contando do livro dele. Né? Meu
2: nome é Dominique, eu sou um jornalista inglês e moro aqui no Brasil há
0: é, 14 anos. Eu moro em Salvador. E agora é, eu estou fazendo um livro... É, para uma editora inglesa sobre essa questão da conservação na Amazônia. Então eu vim para acompanhar um pouco disso, ou aprender um pouco com vocês, como é essa cultura, como é vocês veem a floresta, como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que é, que vem de invasores, de garimpeiros e tudo mais.
3: Aí a gente continua ali e encontra mais documentos do Bruno, uma bota, um óculos, a hélice do barco né, que eles estavam usando. E aí, de repente, alguém diz assim, um caderno. E aí você olha e reconhece que é um bloco de anotações de um repórter. E aí foi encontrado esse celular. E aí esse celular tinha passado três meses e pouco debaixo da d'água, Natuza. E a gente não sabia se ali ia ter alguma coisa aproveitável eles tinham sido orientados pela perícia da Polícia Federal, e então eles sabiam que não era para tocar, se encontrasse qualquer eletrônico, né? botaram no saquinho, foi entregue para a polícia, e aí a gente estava na Polícia Federal em Brasília, lá na, 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 na Polícia Técnica, quando o conteúdo desse celular foi recuperado. E parte, assim a, a, a dinâmica do que aconteceu naqueles dias fica muito clara, a gente vê a última selfie do Bruno. A gente vê é, umas imagens que o Bruno fez dos indígenas saindo com os barcos para fazer a vigilância dentro da terra indígena, porque ele e o Dom ficaram para fora da terra indígena. funai não deixava o Bruno entrar na terra indígena para ajudar os indígenas a fazer o trabalho da vigilância. E a gente vê uma foto do Dom entrevistando o caboclo, é um pescador ilegal, muito conhecido ali na região e que a gente também entrevistou no nosso documentário.
2: Não, senhor. Nunca, nunca, me to... não tinha nem um pingo de sangue do curubo na minha vida. Nunca, 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 nunca. Pode lavar os rindos lá no curubo, tudinho, me apontar, nunca Nem três para cortar nenhum dedo, não, senhor. Não aceito isso, não
3: tem um momento que é muito importante que eu acho que ajuda a desmontar essa versão nova dos assassinos de que o Bruno era um cara que ficava perseguindo ficava fazendo é, assediando os pescadores que ele era agressivo e tal o Bruno estava ali na casa do Raimundinho, que é um ribeirinho que, que permite que os indígenas e o pessoal da Evo se hospede ali na casa dele, bem pertinho. É a última casa que tem antes da, da entrada da terra indígena. Né?
1: Uhum. O
3: Bruno estava ali fazendo a vigilância e o barco, o, o barco do Pelado passa. E esse momento é registrado? Esse momento que ele passa não é registrado. Mas o, o barco do Pelado passa... E dali até a, até a terra indígena, não tem nada, não tem o que você fazer. Ele só foi ali para fazer uma provocação. Ele chegou até onde estavam os indígenas, e os indígenas relatam que ele levantou espingarda e mostrou para eles. Ou seja, um
1: foi uma intimidação, uma ameaça, portanto.
3: Uma intimidação, uma ameaça. E ele viu que o Bruno estava na varanda da casa do Raimundinho. Aí ele desceu com um motor desligado, é o que eles chamam lá na região, eles chamam de bubuia, né? Passou de bubuia, devagarinho, na frente da casa do Raimundinho. E deu um bom dia pro Bruno. Um bom dia que era... E o Bruno disse bom dia. Só que o Bruno gravou isso.
0: Eu não tinha vista, que é a imagem sem porte, né? Muito bom, não, a gente é, é. tá. é, tá.
1: eu
3: não, 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 não. aí. aí, aí. Não, essa área aqui toda a vida da festa. Tu
0: sabe disso, né? Essa área aqui é da comunidade. Não tem nada a ver com o indício, não. Tá bom? Quem que tal? Tá? É o Jefferson aqui, é? Aqui, ó. Isso é o Jefferson aqui. Pode olhar, ó. Todo tatuado com aquela tatuagem ali no peito. É o cara, ele estava aí na outra vez já. Quer dizer, ele estava já direto vindo com o Pelado. Eu não, eu não conhecia, eu, ninguém conhecia. Quando, quando aconteceu o negócio, né? O nome do Jefferson era um nome que, assim, dentro desses caras que pesca que a galera fala, nunca era comentado.
3: Isso aí foi na manhã do sábado, dia 4. E aí, no dia 5 de madrugada, o Bruno e o Dom saem. É, da casa do Raimundinho, e vão em direção à Atalaia. O Bruno chega ali, eles encostam o barco no, na, na, na São Rafael, o Bruno subiu para ir procurar o churrasco e o Dom ficou na beira. Ali na beira, ele começa a conversar com um pescador que estava ali, que se chama Jânio, que está preso no inquérito de pesca ilegal. É um, apontado pela polícia como um dos líderes dessa pesca ilegal. E aí, quando o Bruno volta para beira, que ele não encontrou o churrasco, fala com a mulher dele, o Bruno desceu e ele fez fotos do Dom conversando com o Jânio. A última foto é às sete e três da manhã. para chegar em Atalaia, ele tinha, tinha às oito, que era o horário que eles tinham com, combinado, mais ou menos, era o momento que ele tava saindo dali. Dali, até o ponto onde eles morreram, não deu 20 minutos.
1: Nossa, Sônia, que relato impressionante.
3: Eles passaram na frente da outra comunidade, o São Gabriel, onde vivia o Pelado, né, o assassino, e o Pelado e esse outro Jefferson vão atrás. A gente já sabe que esse barco que eles estavam usando era um barco com motor mais potente, um barco de 60 HP, o Bruno estava com de 40, eles alcançaram, o Bruno nunca ouviu o outro barco se aproximando. A perícia uhum. fez teste, né? Sabe que não, você não ouve. né? É, e eles tomaram os tiros pelas costas.
0: E aí na hora que o pelado vai passando aqui, aí o, aí o Bruno sai de lá, fumando um cigarro. Dele, e o Pelado deu as horas para ele, deu um bom dia para ele. Bom dia. Ele, e, e o Bruno respondeu bom dia. E o Pelado conseguiu descendo, né, tal? E quando a gente sabe a notícia domingo, deu essa tragédia grande que o Pelado tinha matado ele.
2: Como é que vocês cavaram um buraco lá? Com, uma, com enxada. pá? inchada? Uhum. Com o quê? Inchada. Com inchada? Uhum.
1: Eu quero voltar, Sônia, pro momento em que você se depara com a carteirinha de jornalista do Dom e com um bloquinho de anotações dele. Pra tentar entender e visualizar como é que foi a reação dos próprios indígenas e indigenistas encontrando esses objetos do Bruno e do Dom.
3: Foi um momento assim de uma tristeza é, que dava para palpar no ar. Era um dia quente, quente, quente. Estávamos todos encharcados de suor, né? Porque a gente era uma foi uma caminhada assim para dentro da, da, da floresta até chegar no local. É, naquele calor opressor, assim, foi ficando um silêncio, né? E alguém dizer assim: um caderno, achei um caderno. Olha, tem um
1: outro Vai, caderno aqui, ó. <risos>
3: Olha aqui uma capinha de celular. Olha aqui um um papel, um documento, mas era assim, era aviso. Na hora que encontra o celular, assim, é uma sensação mais assim de celular, celular, celular. Por que que as pessoas ficam mais é, assim excitadas porque viram o celular? Porque elas sabiam que podia ter provas maiores ali dentro daquele celular, como realmente foram encontradas,
0: né? É sempre ruim ver tudo, né? Na verdade, só ir ali no local já é ruim. A gente ficou vários dias aí. E a gente já estava nessa de. não sabia se uma hora ia pegar e encontrar o corpo do colega, sei lá, era bem tenso assim tudo.
1: Só depois do caso do Bruno e do Dom, a Polícia Federal voltou a um outro, que é o do Maxiel Pereira dos Santos, um servidor da FUNAI, morto justamente no Vale do Javari, só que em 2019. E eu quero voltar ainda mais no tempo com você em 1989, porque três indígenas corubo foram mortos por seringueiros e pescadores. Curiosamente, um dos assassinos é Sebastião da Costa, sogro de Ozenei da Costa, um dos acusados de participar do assassinato do Bruno e do Dom. Esse, esse ponto, esse elo, é muito impressionante, porque mostra algo geracional uma série de assassinatos que mostra como a violência está presente há décadas e como esses crimes inclusive se conectam de alguma maneira e a falta de solução acaba fazendo a história se repetir. Então eu te peço para relembrar que crime foi esse de 1989 e as semelhanças entre ele, o assassinato do Maxiel e o assassinato do Bruno e do Dom. A história
3: do Vale de Javari é uma história de uma violência é, desmedida contra os indígenas. Há mais de 40 massacres é, relatados e registrados. Esse de 89 foi muito importante porque ele, esse massacre de 89, ele foi registrado, o Sidney Possuelo já fazia incursões por ali, o Sidney tinha sido, viria a ser o presidente da FUNAI depois, e ele foi, investigou, chamou a Polícia Federal, e esse Sebastião da Costa, ele, o apelido Sabá, o Sabá ele conta tudo o que aconteceu, eles se reuniram, os pescadores, fizeram, eles fizeram uma reunião, decidiram matar os índios, porque os indígenas resistiam a quê? A invasão deles dentro do território. E essa é uma área é, onde aconteceu esse massacre, e onde está a base da FUNAI hoje, é muito perto de onde o Bruno e o Dom foram assassinados. É, esse lugar é o lugar dos famosos caceteiros, os índios corubo, que até então eram isolados e aí esse sabá acaba confessando, mostra onde eles enterraram os corpos é feita uma expedição para desenterrar esses corpos recuperar, foi feita a perícia foi feita a investigação e nada aconteceu e as
0: pessoas responsáveis pelo, pelo, por esse crime são os pescadores de Benjamin né? pois é, professor. mas graças ao nosso bom Deus para nós não aconteceu nada graças a Deus
2: e até hoje não aconteceu nada com esse cara, né? infelizmente. Não vai acontecer mais, há muitos anos já. Tem documentação, assim, né? foi produzido, tem depoimento deles, né? Tem tudo parecido agora, né? Os envolvidos todos foram... É, é, identificados? Identificados. E aí? E aí o que aconteceu até hoje? Nada, nada. E isso estimula novos massacres, isso estimula a violência na região.
3: Em 96, quando Sidney Possuelo faz o contato com os corubos, porque estava a, 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 prestes a se deflagrar uma guerra entre os corubos e, e os ribeirinhos, o Sidney vai faz o contato e encontra vários indígenas com chumbo pelo corpo. E eles relatam que foram mortos familiares deles, emboscadas pelos pescadores, pelo pessoal ali da comunidade, e que é, eles sobreviveram.
2: Os brancos subiam ali no Vale do Javari e muitas vezes é, mostravam os índios uma rede, um facão, uma coisa assim, e os índios apareciam na orla e eles atiravam, e mataram vários indígenas assim. E, e é tanto, é verdade, que é, depois que eu fiz o primeiro contato com aquele grupo, eu chamei um médico, que era amigo meu, um alemão, para
3: ir lá só para tirar chumbo do grupo indígena. chumbo, chumbo de tiro. E eles apontam quem são esses pescadores e tal. Um dos pescadores do caso de 95 é o pai do pelado.
1: É o, pai, é o
3: Otávio, pai do Amarildo. Outro é o Caboclo, esse ribeirinho que o Dom entrevistou dois dias antes de morrer. E quando você vê o relato de como aconteceram aquelas mortes, em que uma comunidade inteira se reúne, decide matar, oculta os corpos, todo mundo faz um pacto de silêncio, acontece a ocultação dos corpos exatamente o que aconteceu depois com o Bruno e o Dom, em que foi praticamente um crime de uma comunidade inteira envolvida. Quem não puxou o gatilho ajudou a, esconder, a afundar o barco, a esconder os corpos, a fornecer alibi errado para o outro. É, é uma é uma coisa assim assustadora ver esse ciclo de violência. E onde é que o Maxiel entra? O Maxiel tinha feito uma apreensão grande de Tracajá, que é aquela tartaruga de rio, né? de tracajai, de peixes ilegais, mais de uma tonelada, e aí ele é morto em Tabatinga. Uhum. A polícia acredita que tem indícios de que o mandante que encomendou esse assassinato foi o Colômbia. E na época, apesar de todas as denúncias feitas pelo movimento indígena, essa investigação não foi adiante. E aí agora, né? Volta-se com essa investigação é o mesmo delegado que está investigando o assassinato do Bruno e do Dom. E, é, enfim, esse, esse inquérito ainda está em andamento e a gente pode ter mais é, informações. Eles já afirmam que foi o mesmo mandante. Mas as, as circunstâncias a gente deve saber em breve.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Sônia. Você menciona que os assassinatos do Maxiel, do Bruno e do Dom... ...têm as mesmas razões e os mesmos atores. E eu quero me deter a um deles, que você já mencionou, inclusive... ...que é o Colômbia. Ele é apontado pela Polícia Federal como mandante das execuções. Então eu te peço, Sônia para apresentar para a gente quem é o Colômbia e a quais crimes ele está relacionado e como foi a sua experiência ao tentar encontrá-lo no Peru. O Colômbia,
3: eu defino, inclusive no documentário, como uma figura nebulosa ali da tríplice fronteira. O Colômbia tem três identidades, três nacionalidades, Brasil, Peru e Colômbia. Ele tem uma carteira de indígena emitida pela FUNAI, se identificou autodeclarado como indígena cocama, e é, todo mundo sabe que ele é, ali é uma pessoa extremamente influente é, na sociedade local. É, Benjamin Constante, Atalaia e, e, e Tabatinga. Esse cara financia, é o que eles chamavam de aviamento, né? faz o aviamento da pesca. Ele dá o dinheiro para comprar rede, barco gasolina, motor, gelo, tudo, para que a pesca ilegal seja feita. E aí ele compra o peixe. Esse peixe geralmente é vendido daí dentro da, do Peru, mas principalmente alguma parte vai lá para Iquitos, no Peru, e a outra parte para Letícia, na Colômbia, onde tem grandes frigoríficos. A gente sabe que muitos desses frigoríficos são envolvidos com a lavagem de dinheiro de droga. Então, assim, ele começou
2: a ter informações de que agora não era um simples invasor de pesca. Havia algo muito maior. Havia agora quadrilhas vinculadas ao narcotráfico que financiava as invasões do Vale do Javari.
0: Hoje, no Vale Javari, nós temos esse caso muito sério com a questão do tráfico de droga E por uma área de fronteira que a gente está, já chegou nas nossas aldeias, né, levando nossos parentes para poder trabalhar, né, para fazer a colheita, né? para trabalhar envolver os parentes nessa questão né? da droga. Então isso é um, é um perigo muito grande para a
3: gente. Colombo é uma figura importante porque ele é a ligação entre esses mundos. É, o mundo do tráfico de drogas, da lavagem de dinheiro e... A, o, o aliciamento até desses pescadores ilegais que vão lá para dentro da terra indígena. Por que, que essa pesca está sendo feita dentro da terra indígena? Porque os lagos que estão fora da terra indígena estão completamente vazios de peixes, de tanta exploração que aconteceu ali, exploração predatória. E na Amazônia, os lagos é onde eu tenho peixe. Houve
2: uma certa estabilidade no período que a FUNAI passou a atuar operacionalmente no, no Vale do Javari. A gente começou a ver muito peixe em lagos que por décadas já estavam tudo detonados. Né?
3: E eles não vão pegar peixe para comer, para alimentar a família ou para ganhar um dinheirinho. Eles levam toneladas e toneladas e toneladas de peixe. Aí eu decidi... No último dia que eu estava na região, por uma questão estratégica, né, Eu não queria chamar a atenção do crime organizado e depois ficar circulando por ali, né? Claro. No último dia, eu decidi ir até a barca, até a balsa onde operava o negócio do Colômbia. Eu cheguei lá, me apresentei como jornalista. O Paulo chegou gravando. Como vai? Tá. Meu nome é Sônia. Quem é o responsável aqui? Bom dia. Perguntei pelo responsável. Será? Está ah, no banheiro. Aí eu fiquei esperando, esperando, esperando uma caixa onde se guarda gelo e peixe. Mas, mas eu, quando eu falo uma caixa, assim, é uma câmara frigorífica imensa, né, para muitas toneladas de peixe e dois rapazes trabalhando com os motores ali. E aí de repente o rapaz que estava falando com a gente foi embora saiu de barco. Aí eu disse, olha, vamos sair também e vamos voltar mais tarde. Avisei o outro que ficou, vou voltar. Quando nós voltamos, tinha dois policiais peruanos com a mão na arma. Eles não estavam com a arma em punho, mas a arma estava no contra e estavam com a mão na arma, pronta para sacar. E nós tomamos uma dura da polícia peruana, dizendo que a gente estava invadindo território estrangeiro e fomos postos para fora do Peru a duzentos e poucos metros da fronteira com o Brasil. E aí, nessa fronteira onde tudo e todo circulam à vontade, os policiais peruanos pediram que a gente se retirasse do país.
0: Então, acertadamente, por um favor, acerca dessa migração, sim. E... Ok.
3: Regresso. Claramente, eu, quem sa... o rapaz que saiu tinha ido chamar a polícia peruana para nos intimidar para dar uma dura nos jornalistas. E botar a gente para
1: fora. Os três réus pelos homicídios do Bruno e do Dom vão à júri popular. Em maio, começaram a ser interrogados pela Justiça Federal do Amazonas. Nesses interrogatórios, Sônia, eles estão tentando manchar a imagem das vítimas. Já tentaram atribuir ao Bruno uma personalidade agressiva, violenta negligente com os interesses dos povos indígenas, você numa dessas respostas fala que faz um relato que desmonta naturalmente essa linha de defesa. Você conviveu muito de perto com pessoas que conheciam o trabalho do Bruno. Então eu queria que você nos contasse um pouco mais para nos dizer sobre essas alegações. Olha, os
3: relatos que eu tenho dos indígenas... Quase todos me diziam, quando eu falava, fala sobre o Bruno. E a primeira coisa que eles diziam era, o Bruno era um de nós. Eles reconheciam no Bruno um parente. Eles reconheciam no Bruno um aliado, mas que não era apenas um aliado. Era um cara que cantava com eles, que comia com eles, que ia para o mato com eles, que ia socorrer as famílias quando precisava. Meu
0: nome é Bruno... Eu sou agente indigenista né, da Atalaia do Norte, da FUNAI de Atalaia, da Coordenação Regional de Atalaia do Norte.
2: Bruno entrou na FUNAI no concurso de 2010. É, na época, a FUNAI mandou vários servidores da FUNAI novatos para atuar em Atalaia do Norte. Só que o Bruno não tinha esse perfil. Ele era grandão, ele era gordão, altão. Não tinha como entrar no mato, né? Ele não tinha perfil ficar com nós no mato. Eu pensava assim mas o meu pai, na época falou, olha, ele talvez não tenha um perfil mas ele tem alma
3: para trabalhar com nós Bruno ficou muitos anos né, no Vale do Javari então ele estabeleceu laços muito fortes e eles falam assim, ele não é como o outro pessoal da FUNAI ele ficava com a gente ele vivia a vida dos indígenas ali com eles o carinho com que eles falam do Bruno é uma unanimidade ali
0: tem muitas pessoas da FUNAI que só tem um nome que luta pelos índios. Mas o Bruno era uma pessoa diferente. Era uma pessoa extraordinária que realmente se deu com nós. O Bruno foi embora de nós, mas pela uma causa que lutou pela gente. Então nesse momento a gente vai cantar a música que ele tanto...
2: Adorava cantar junto com os canamari.
1: Agora, Sônia, eu queria tentar entender com você o que, que mudou na região em um ano e como está a situação agora do Vale do Javari. Em termos de segurança, praticamente nada mudou. As pessoas
3: ameaçadas continuam ameaçadas. É, não houve uma grande operação de, contra o garimpo, não houve uma grande operação contra o tráfico de drogas, não houve uma grande operação contra a pesca ilegal na região. É verdade que hoje a Polícia Federal e o Ministério Público estão é, dedicando uma atenção muito grande a essa investigação por causa do assassinato do Bruno e do Dom, mas ações efetivas ali na, na, na região para combater esses crimes a gente ainda não viu. As pessoas têm muito medo, há novas ameaças acontecendo, mas algumas coisas mudaram. O que mudou, por exemplo, é que hoje há um diálogo entre a FUNAI e os indígenas. A FUNAI do Marcelo Xavier, a FUNAI é, no período Bolsonaro, se tornou um órgão de repressão dos indígenas e de supressão dos direitos conquistados pelos indígenas.
0: Nos primeiros meses que o governo Bolsonaro assumiu, a invasão na terra indígena no Vale de Javari aumentou para caramba.
2: O Bruno estava muito preocupado com os índios isolados e ele estava tendo informações do aumento de garimpeiros naquela área. E ele conseguiu convencer a alta cúpula aqui em Brasília da Polícia Federal e do Ibama de que tinha que fazer uma operação consistente na região. E ele fez. 10, 10 dois. A gente teve que ir para do governo. O Bolsonaro ficou puto depois. Quando ele voltou, nós nos encontramos. E ele chegou e falou: rapaz, há uma grande probabilidade de eu rodar. Ele falou: assim, deu rodar. Mas como assim? Ele, alta cúpula, né, cara? Meu trabalho vai de encontro ao que o presidente da República está falando. Eu digo, não, mas, cara, uma conquista é importante. Eles, Beto, eles acreditam nisso. E eles vão fazer isso. Não deu outro. No outro dia, sabe de oficial a um dele. E eu estou respondendo também já de abertura de um processo administrativo interno da FUNAI contra
0: mim, né? Mas é isso. A é perseguição é tentativa de intimidar. Não só sou eu que estou tomando essas, e tem muita gente junto nessa.
3: A tentativa era desmontar a FUNAI por dentro desmontar essa proteção por dentro. Como é, não deu certo, mas talvez tivesse sido efetivado, isso tivesse sido efetivado se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ah, o Congresso bolsonarista é. tenta fazer isso de maneira institucional pela lei agora, né, mudando a lei. Se você não consegue não cumprir a lei impunemente...
1: Então muda-se a lei. Teve protesto em plenário, mas não adiantou. Os deputados aprovaram por 283 a 155 votos a proposta que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto aprovado pelos deputados diz que só poderão ser demarcadas terras que já estavam ocupadas tradicionalmente pelos indígenas em outubro de 1988 data em que foi promulgada a Constituição.
0: O estrago não é só contra a população indígena, é contra a República Federativa do Brasil.
3: Mais preocupante nessa PL 490, ainda mais preocupante do que essa dificuldade, quem demarca, quem não demarca e tal, é a tentativa de forçar o contato com indígenas isolados. Eles não querem fazer contato. Foi uma decisão política deles, uma decisão é, consciente, porque eles tiveram traumas terríveis no passado, ou porque uhum. o contato levou a doenças que quase dizimou os grupos, ou porque o, 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 o contato foi um contato violento à base de tiro, como era dos corubos ali, perto dessas comunidades, que fizeram atacados, caçados, igual a bicho. É, essa negativa deles de fazer contato. É há uma negativa que diz muito mais sobre quem nós somos nós a sociedade dita civilizada do que quem eles são.
1: Sônia, foi muito impactante o seu o seu relato. Muito obrigada pela participação e eu aproveito para recomendar que todo mundo assista ao seu documentário.
3: Muito obrigada. Vou falar contigo, Dançosa.
1: Neste episódio, você ouviu trechos do documentário de Sônia Bride, "Válidos vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, disponível no Globoplay. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.